0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie merken Sie, dass Sie hörig sind? Was gibt es für Kriterien für Abhängigkeit? Und wie komme ich aus dieser Hörigkeit, aus dieser Abhängigkeit wieder raus? Wie kann ich mich distanzieren lernen? Ja, eine Abhängigkeit entsteht, so wie überall, schön langsam. Ja, Man ist nicht von einem Tag auf den anderen abhängig, keiner will freiwillig abhängig sein. Hörig ist auch so ein schöner Begriff, ja. ich muss dauernd auf den anderen hören und nur wenn ich auf den anderen höre, dann ist es so, dass der andere mit mir zufrieden ist und dadurch entsteht ihm eine Hörigkeit, der andere braucht nur noch irgendwas sagen und ich höre schon wie ein Hund ja und 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 mache dann schon Sitz und Platz und ähm, Fuß und so weiter. Also äh, es, es reichen dann einige wenige Befehle, äh, dass ich genau das tue, was der andere will. Und das geht dann sogar noch weiter. Es braucht dann nicht mehr nur verbale Befehle, sondern es reichen dann auch nonverbale Befehle. Nur noch ein, ein Hinschauen oder ein ähm, Augenbraue heben. Also da gibt es dann alle missbräuchlichen Verhaltensweisen, die man sich hoffentlich nicht vorstellen kann. Diejenigen, die sich aber leider vorstellen können und die da drinnen sind in, in dieser Abhängigkeitsstruktur, wie bin ich da reingekommen? Ist mal der erste Schritt, das mal sich zu überlegen. Habe ich einen zu dominanten Partner? Habe ich zu dominante Eltern gehabt? Habe ich zu dominante Lehrer gehabt, wo ich mich nicht davon äh, damals als Kind wehren konnte, wo ich keine Chance gehabt habe? Wie, wie bin ich dann wieder rausgekommen wie habe ich dann die die, die Dinge für mich klären können dass ich ja Freiheit gekriegt habe habe ich abtauchen müssen unauffällig und nach außen hin ähm, war die Kontrolle und 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 die die Macht äh, nach wie vor ungebrochen oder gab es dann auch Möglichkeiten wo ich freigelassen wurde ja? also das auch und und es ist ja grundsätzlich auch nicht schlecht, wenn Eltern auch Dinge vorgeben, wenn Dinge auch klar sind. Ja, Es ist viel schlimmer, wenn alles beliebig ist, weil dann wäre ich nämlich noch viel schneller von irgendjemand anderem abhängig, weil ich gar nicht gelernt habe, wo sind meine Grenzen. Also grundsätzlich ist eine Erziehung, wo, wo es um Eindeutigkeit geht, sehr, sehr hilfreich. Und ich habe jetzt, jetzt gerade ein... Ähm, ein, ein ein gutachten bearbeiten müssen wo wo der vater total ambivalent und total inkonsistent war ja und das war eines der Hauptkriterien dann bei gericht ähm, wo der vater die obsorge dann nicht bekommen hat weil er so inkonsistent war weil er heute da total strenge war und morgen der total lässige und und nette ja also das das ist auch keine hilfe und und warum ist keine hilfe weil das kind dann später drogenabhängig geworden ist weil es eben nicht genau gewusst hat, wie weit kann ich ihn gehen, was ist denn jetzt richtig, was ist nicht richtig. Also es braucht eine innere Klarheit, eine innere Konsistenz und jede Ambivalenz, wo wo das Kind nicht genau weiß, warum ist es heute so und morgen so, muss zumindest erklärt werden. Ich muss nicht immer total stur, immer dasselbe, auch jetzt der Fix als Gegeben hinstellen. Ich ich als Erwachsener oder als Erziehungsberechtigter, also auch als Erziehungsverpflichteter, darf mich auch weiterentwickeln. Ich darf auch ähm, sagen, gut, ab jetzt führe mir andere Regeln ein, weil die alten Regeln nicht mehr passen. Aber das mache ich dialogisch und bespreche das mit den Kindern, dass sie es auch nachvollziehen können. Idealerweise besprechen das zuerst die Partner selber und und dann nachher vermitteln sie es den Kindern, dass jetzt, dass man ab jetzt später schlafen gehen können, weil ihr schon größer seid oder wie auch immer, ja. Und und wenn keine Schule ist, darf man auch später schlafen gehen, was eh logisch ist, ja. Aber es gibt manche Eltern, die sagen, wird immer um acht schlafen gegangen, Wurscht was was ist und wenn die dann unter der Bettdecke sich Pornofilme am Handy anschauen, das wird nicht kontrolliert. Und das ist eine Ambivalenz. Ja? Also ich muss auch insgesamt einen Blick haben auf, aufs Ganze. Ich brauche jetzt nicht kleinlich und perfektionistisch äh, alles äh, wie ein wie ein strenger, strafender Polizist beobachten. Das ist keine Hilfe, sondern es geht so um diesen gütigen, übergreifenden ähm, und, 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 und umherschweifenden Blick, damit auch sich die anderen sicher fühlen können, ja, da es nicht um Kontrolle, sondern da geht's um um auch ich bin auch da, ich bin noch ansprechbar und ich bin auch äh, einer, der auch sorgt, ja. nicht nur der ganz streng jeden kleinsten Fehler sofort verurteilt. Das, das ist das eine Extrem und das andere Extrem wäre eben, dass ich dass ich nichts mitkriege. Also es braucht wieder eine Mitte wie immer und und dann komme ich auch nicht so leicht in die Abhängigkeit rein. Wenn ein Mensch aufgrund von seiner Persönlichkeit, ein Kind jetzt, ein Jugendlicher, trotzdem in Abhängigkeitsstrukturen hineinkommt, wie kommt er dann wieder raus? Also er braucht dann Unterstützung, dass er, dass er rauskommt. Allein wird er es nicht so gut schaffen. Und die Unterstützung, die hilfreich ist, ist, dass ich einen Weg für mich finde, wie ich wieder mehr Selbstbewusstsein kriege, wie ich wieder... Lernen zu unterscheiden, wie ich wieder lerne, aha, das, das kann ich mir wieder zutrauen und auf das muss ich einfach aufpassen, da bin ich auf die Nase gefallen. Ja? Also wieder Beispiel, ein Fahranfänger äh, baut einen Unfall, was wahrscheinlich ist, jeder hat einmal ähm, einen kleineren ähm, Parkschaden oder, oder auf jeden Fall etwas, wo er halt eben, weil er noch nicht die Fahrpraxis hat und dann eben nach einer gewissen Zeit lässig wird, dann halt eben ähm, eine Unachtsamkeit ihm passiert ja gut dann lerne ich eben draus und das ist eben das wo ich nicht genau hingeschaut habe aber jetzt schaue ich darauf hin und die sache ist erledigt ja in der abhängigkeitsstruktur komme ich dann und wenn ich wenn die angst größer wird und wenn man denkt jetzt darf ich gar nicht mehr auto fahren ja jetzt habe ich das falsch gemacht oder sagt mir jemand anderer na, mit meinem auto fährst du nicht mehr und es darfst du auch nicht mehr auto fahren ja dann dann kriegt kriegt der mensch dann keine fahrpraxis ja. nach einem unfall muss ich weiter auto fahren ja und 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 ich wenn ich jetzt da abhängig bin vom, vom Auto zum Beispiel und ich muss Auto fahren und ich darf aber dann nicht mehr und, und ich darf nur Auto fahren, wählen und, und solche Sachen, ja, dann können Abhängigkeitsmuster entstehen. Wenn ich erkannt habe, wo, wo diese Abhängigkeitsmuster herkommen, wo ich noch so unfrei bin, wo ich noch so selbstunsicher bin, muss ich die einfach bearbeiten und wenn ich die gut bearbeitet habe, das kann schon als Kind sein, das kann als Jugendlicher sein, natürlich noch viel mehr als Erwachsener, dann ist der nächste Schritt, wie ich aus der Abhängigkeit rauskomme, dass ich mir es bewusst anders angewöhne. Diese Hörigkeit, wenn wenn ich da dauernd ähm, den inneren Vater in mir habe und sofort hinhorche, wie das ist, und, und selbstverständlich, und ja, ähm, dann, dann geht es geht's eigentlich darum zu sagen, aha, das ist das, was man immer noch nachhalt von meinem inneren Vater, nicht von meinem realen, echten Vater, sondern von dem, was ich so abgespeichert habe, als als Negativbild von, von ich muss was tun, was ich gar nicht tun will, dann erkenne ich das, aha, er sagt mir schon wieder, ich, ich muss jetzt da früh aufstehen, na ich brauche ja nicht früh aufstehen, ich kann heute ausschlafen, weil ich habe heute Gott sei Dank frei, ähm, dann bin ich, bin ich schon entspannter und bin nicht sofort am Sprung oder sofort auf der Hut. Ich muss es mir abtrainieren. Ich muss mein Verhalten mir wirklich abgewöhnen. Wenn ich von einem Partner abhängig bin, den ich liebe und ich mache Dinge, die ich gar nicht tun will, wo ich merke, ich verändere meine Persönlichkeit nur wegen meinem Partner, dann muss ich sagen, ja, ich liebe diesen Partner schon, aber gleichzeitig liebe ich mich auch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja? Liebe deinen Partner wie dich selbst. Und und von daher darf ich jetzt mal auf mich schauen, dass es mir gut geht, dass ich mich wohlfühle, dass dass ich merke, boah, ich bin ausgeglichen, dann kann ich mich auch wieder gut dem Partner zuwenden und brauche mich nicht voll abhängig machen. Wenn ich gezwungen werde, abhängig zu sein, wenn mein Vater versucht, mich abhängig zu machen und nur dann mit mir zufrieden ist und vorher nicht, dann werde ich ihm sagen, hey, so spiele ich nicht mit, das ist für mich keine Partnerschaft, ich, ich will ja nicht von dir abhängig sein, sondern wir wollen gemeinsam einen Weg gehen auf gleicher Augenhöhe und wenn immer wieder nonverbale Zeichen kommen du bist nur von mir geliebt, wenn du das und das tust. Ja? Das sind Abhängigkeitsstrukturen, das sind Manipulationsstrukturen. Dann die für mich erkennen, noch einmal ansprechen und sich distanzieren. Wenn der Partner dann sagt, ist okay, äh, passt, du, ich, ich habe das nicht so erkannt oder ich akzeptiere, dass du deinen eigenen Weg gehst, dann ist okay. Wenn der aber nichts ändert und weit, oder sie nichts ändert und weiterhin mich in eine Abhängigkeit versucht, zu bringen, weil er oder sie sich dann stärker und besser fühlt und ich merke, ich wäre immer ähm, unfreier, dann ist es keine gute Idee. Quärlich ist dann auch, wenn Sie sagen, hauptsache ich habe meinen Frieden, bin ich halt abhängig, stört mich nicht, ist halt so. Dann hat eigentlich der, der mich abhängig macht mit seiner Macht und mit seiner Gewalt, mit seiner Übergriffigkeit gewonnen und es Schleicht sich bei mir ein ganz tiefes Verhalten ein, das in die nächsten Jahre, solange ich mit dem Partner zusammen bin, dann das Norm der Normalzustand ist. Und wenn ich dann, wenn die Kinder groß sind und, und ich dann auch einmal allein irgendwie was unternehmen will, sagt der Partner, komm nicht in Frage, die letzten 20 Jahre hast du es auch nicht gemacht, ja? also du bleibst mein Sklave, meine Sklavin. Und, und, und da muss ich vorher schon dagegen arbeiten, weil, weil wenn ich das nach 20 Jahren dann versuche, Piep zu machen, ja, dann fährt der Rasenmäher drüber. Die Chance, dass er nach 20 Jahren sagt, so, jetzt sind die Kinder groß und jetzt dann machen wir es anders und jetzt kriegst du eine Freiheit, die du in den letzten 20 Jahren nicht gehabt hast, weil du eh die Kinder gehabt hast oder wie immer, puh, das wird schwierig. Das würde ich mal sagen, ist, ist selten. Daher, sobald sie es erkennen, nicht zu zweifeln, sondern so wie, so wie man langsam in eine Abhängigkeit reinkommt, kommt man auch wieder langsam aus der Abhängigkeit raus, gerade in Beziehungsthemen. Und daher sensibel bleiben, innerlich sich nicht in was hineinzwängen lassen, wo ich merke, das mag ich gar nicht. Wenn sie zufällig eine Person sind, die sagt, ich fühle mich eh wohl in der Abhängigkeit, da habe ich meine Sicherheit, da brauche ich jetzt über nichts denken, da kann ich alles dem, dem anderen oder der anderen zuschieben, keine gute Idee, weil was ist, wenn einmal der, der sie abhängig gemacht hat, auf einmal ausfällt, ja dann sind sie fast wie lebensunfähig. Habe ich auch jetzt jemand in, in der Therapie gehabt, ja. Also die Person muss neu leben lernen, ja, die, die kann nichts. Ja. Ganz schlimm. Deshalb unbedingt Selbstachtung, Selbstfürsorge, das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, raus aus der Hörigkeit, raus aus der Abhängigkeit, rein ins Leben.